0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre muita coisa que está acontecendo nesse mundo de blockchain, de tokenização uh, e etc., com uma pessoa que já está nisso há muito tempo. Eu conheci ele numa das palestras que, que eu dei ele também deu no mesmo evento Ah, sei lá, tem mais de cinco anos provavelmente. Uh, ele está inteirado, tem um livro, a gente vai falar sobre uh, tudo uh, isso. Quem é ele? É o Alex Nascimento, que é o professor da UCLA, ou UCLA, como quiser chamar, e também sócio da Seven Visions. Tudo bom, Alex? Tudo bem, Gustavo. Prazer aqui, obrigado pelo convite, hein? Tudo bom. Alex, acho que, primeiro, antes da gente começar, conta um pouquinho da tua história aí, um pouco de como é que você. da tua história, né, de profissional e tudo, e como é que você chegou nesse mundo de blockchain. É, foi, assim,
1: uma evolução não muito planejada, né? Eu já dava aula na UCLA ou UCLA conhecida na América Latina como Uca, uh, já há quase uns oito anos, e investia em startup como investidor. Uh, chegando em... Assim, eu olhava para o Bitcoin e eu achava, pô, é interessante o Bitcoin, mas como método de pagamento, você já tem uma série de formas e plataformas... TransferWise, Western Union, por aí vai, Swift, que fazem pagamentos internacionais. Né? Então, eu achava interessante o projeto Bitcoin, sempre acompanhei de perto, mas quando em 2016, né, 2015 para 2016, o pessoal no Vale do Silício começou a trabalhar na plataforma do Ethereum e os papos sobre o potencial da plataforma começaram a chegar aos círculos que eu participava, ali, para mim, realmente virou a chavinha. Né? Você olhou para bases base de dados descentralizadas, olhou para blockchain e falou Pô, isso aqui tem é, função institucional. Né? Isso aqui vai ser usado por grandes corporações. E, e aí, para mim, começou a ficar muito interessante. Eu conheci um dos fundadores do MetaMask nessa época, que abriu os meus olhos para esse universo, uh, e logo, obviamente, em 2017, quando quem é dessa época lembra que Bitcoin foi de mil para 20 mil, né? E nesse burburinho todo, obviamente a universidade uh, ficou motivada a criar um, um laboratório de estudo sobre blockchain. Uh, eu vi a oportunidade, me interessava muito pelo assunto. E aí, levantei minha mão e falei, pô, deixa eu tocar o laboratório, então, como, como professor. Ah, nesse interim, né, conforme a gente vai fazendo mais e mais pesquisa para criar o, o conteúdo para os alunos, ah, para mim ficou muito claro que isso ia disruptar o mercado financeiro de uma forma nunca antes vista. Ah, e também, um outro lado, né, que foi sempre a nossa tese, como investidor, como empresa, e eu continuamente repito isso. Eu olhava e falava, ou isso vai ser adotado por grandes instituições financeiras que vão distribuir ativos digitais, ou vai continuar sendo uma brincadeira de nerd como eu, e, me desculpa, como você que gosta de tecnologia. Então, essa era a grande tese, sabe? E a gente ia fazendo muita educação corporativa com os bancos, com as grandes empresas que estavam olhando isso, 2017, 2018, 2019, ia ficando cada vez mais claro que a tecnologia ia avançando para dentro das corporações, para dentro das instituições, para dentro dos mercados regulados, e a adoção do varejo ia ficando cada vez mais forte.
0: Tá bom. Não, eu, le eu lembro que uh, uma das coisas que, que eu me lembro é que você escreveu um livro sobre STO, né? Uh, um pouco depois, quando estava começando aquela discussão lá em 2017, mas um pouquinho que era mais ICO, né? Tava todo mundo no ICO, 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 e já tinha essa ideia de fazer um token regulado, né? A história de STO. Conta um pouquinho para uh, o que, que te motivou para escrever uh, esse livro, o que, que você achou interessante nesses estudos que você fez em relação a isso?
1: É a história assim, né? A nossa trajetória nesse mercado, tanto minha pessoal como o professor ou quanto a da empresa, ela é um pouco evolutiva conforme o mercado vai mudando, né? E você está aí há muito tempo, você sabe que o, que o mercado deu umas pivotadas fortes durante esses últimos cinco, seis anos aí. Ah, então, o que aconteceu para quem não está tanto tempo nesse mercado? Isso era 2017. Virou 2018, a SEC, que é a CVM americana, é, falou, olha, estão levantando muito dinheiro com emissão de, de criptomoedas, né? ICOs, ou Initial Coin Offerings, e isso, no nosso ver, é distribuição de valor mobiliário não regulado. Ou seja, não pode... E nos Estados Unidos, isso é um crime que dá cadeia e um crime inafiançável, um crime que não tem tempo de expiração. Então, isso deu um choque no mercado e, na minha percepção, o grande motivo do inverno cripto de 2018. A, a gente já tinha um laboratório na, na universidade e a universidade tomou uma posição que era olha, a gente tem que ensinar isso para os alunos da forma regulada. Vamos utilizar essa tecnologia para levantar dinheiro, para reduzir custos, para fazer distribuição de informação é, de forma regulada. Então, na época, não tinha nenhum texto acadêmico que cobrisse isso, e isso casava muito bem com a tese que a gente tinha como investidor, que era adoção institucional. Então, a gente escreveu o livro, ele já está na terceira edição, agora vai para a quarta, que a gente quer traduzir em português e lançar aqui no Brasil, ele está na Amazon, é, The STO Financial Revolution, ou se você procurar pelo meu nome, você encontra.
0: Tá. Não, depois você vai me dar o link, até eu vou deixar aqui na descrição também para quem, quem quiser comprar e ver atrás, é bem interessante a, essa, essa evolução. E, e como é que você está vendo essa evolução? Então, ok, vamos lá, tokens regulados, etc., mas ainda é uma discussão muito... Muito quente, né, nesse sentido. Recentemente, mais ainda uh, que eu tenho visto. Como é que você tá vendo aí? E aí, sobre dois ângulos, né? Uh, o ângulo de valor imobiliário, né? Que cai na, na SEC, né? Americana, que é a CVM americana, uh, ou o ângulo de o regulador financeiro, também, né? Que tem muita coisa que fica aqui que a gente não sabe muito bem para onde vai. Né? Como é que você tá vendo essa discussão?
1: É essa discussão ela vem sendo evolutiva, né? ah, ou uma evolução, usar a palavra correta. Ah, por quê? Porque a natureza do regulador é sempre andar atrás da inovação. A gente tem discussões com grupos de desenvolvimento de tecnologia blockchain há anos, e tem muita gente que é do lado contrário às instituições e ao regulador. E, e eu e você conhecemos muito desses players. É, não só no Brasil, mas mundo afora. E tudo bem, é, é bom ter esse pessoal. Eu acho que esse pessoal são realmente o pessoal que quebra o molde, que sabe rasga um envelope, que puxa a discussão para frente. Mas a frustração com o regulador ela tem que ser baseada num ponto que o, o regulador ele vai andar sempre atrás da inovação. A inovação quebra, ela toma tração, ela fica de um tamanho relevante, e aí o regulador fala, ok, agora esse mercado é relevante para eu gastar recursos e atenção com ele, eu vou olhar e vou criar regras para que né, proteja o, o investidor. E, e eu acho isso muito importante, assim, do ponto do regulador. Aliás, parabéns para o pessoal da CVM, sempre muito à frente do seu tempo, como regulador internacional, acho que um dos melhores do mundo, se não um dos líderes. Ah, então, o regulador está ali fazendo o papel dele. Agora, o que, que acontece? Nessa evolução, o, o mercado de blockchain, de criptoativos, ativos digitais, anda mais rápido do que nenhum mercado que eu já vi de tecnologia no mundo. Então, o regulador está alguns passos atrás, né? Então existe uma certa frustração com diferentes grupos é, nativos do mercado digital, que é, poxa, mas o regulador não deixa fazer isso, poxa, mas o regulador não deixa fazer aquilo. Mas calma, o regulador está chegando lá, né? ele está tentando criar arcabouços para que o, que o mercado é, floresça de forma correta, onde as pessoas... Não percam dinheiro. Eu, se, eu sempre digo isso assim: se você é contra o regulador, espera você tomar um rug pull e perder aí cinco bitcoins para ver se você não acha que deveria ter uma regulação ali que o cara que te roubou não deveria ir para a cadeia. Ah, então, essa evolução, para voltar à sua pergunta, eu gosto só de dar esse contexto para dar um, dar um pouco de, de parâmetro de o papel da importância do regulador. Né? Ah, então, tokens de valor mobiliário, eles seguem muito a visão da SEC. Por que segue a visão da SEC? Porque a SEC regula 40% de todo o trade do mundo. Não porque todo a SEC tem, um, tem uma mão que vá mundo afora ou, ou vá fora dos Estados Unidos, mas simplesmente porque 40% de todo o trade no mundo roda nos Estados Unidos. Então, qualquer player institucional, brasileiro, alemão, japonês, vai olhar para a SEC e vai falar oh, o que esses caras estão dizendo para eu não ficar fora do mercado americano, ou seja, não ficar fora de ter acesso a 40% do trade mundial. Né? Então, na visão da SEC, é, para quem quer se aprofundar, eu recomendaria dar uma lida no How We Test, que é um teste que eles fazem, é até um teste, na minha opinião, um pouco antigo, poderia ter uma... Ter uma uh, um, não uma interação, um update. A CVM também usa esse teste, onde, basicamente, quando você olha para o teste, qualquer forma de investimento é um valor imobiliário. E você estuda muito aprofundadamente esse tema. Aliás, parabéns aí pelo seu trabalho de PHD. É, assim, não tem muito para onde você correr. Você olha o teste, botou dinheiro com o intuito de investimento, é valor imobiliário. Então, como é que você regula isso? Como é que você cria é, regras para que valores mobiliários possam ser tokenizados e respeitem as regras de valor mobiliário de cada jurisdição? Ah, então, só para não estender muito nesse assunto, deixar a gente chegar nas outras perguntas, eu acho que a evolução ela é assim muito rápida. A gente, em 2019, metade de 2019, foi quando a SEC aprovou o primeiro, os primeiros tokens de valor imobiliário, o que deu essa tração no mundo para outros reguladores fazerem o mesmo, não que né, não existia outras possibilidades. A gente trabalhava com outras jurisdições, Cayman, BVI, Singapura foi líder em criar um sandbox no mundo, mas quando a SEC falou em metade de 2019, ok, entendemos, você pode criar um token de valor imobiliário, a indústria explodiu. E hoje, o Brasil aí é líder em tokenização de ativos. Eu vou até aqui parabenizar a Juliana Falkman lá do mercado Bitcoin, que criou a tese do Non-Security Token, que é muito boa também. Então, eu acho que a evolução ela vem a passos largos. Ela só não evolui tão rápido
0: quanto a inovação. Tá bom. Tá, tá falando, eu estava pensando em duas coisas. A gente acompanha bastante os reguladores brasileiros, né, CVM, Banco Central, que é exatamente o que você falou. Acho que dá um exemplo para o mundo aí em relação a, a isso. Como é que você vê o nível de conhecimento hoje do regulador americano em relação a esses temas, Alex? Já é um conhecimento bastante avançado?
1: Olha, a, a boa da verdade é que o regulador americano foi forçado a usar uma caixinha que ele já tinha, uma série de regras que, o que a gente chama no mercado de isenções, é, para deixar o mercado emitir tokens de investimento, né? o, o tokens de valor imobiliário. E aí eu acho que é, que é interessante isso, porque ele faz parte um pouco da história. O regulador americano não teve que criar um novo modelo. Ele pegou um, um, um bloco de isenções, que na verdade são basicamente três isenções que foram definidas pela, pelo, pelo time do Obama né, para ajudar pequenas empresas ou startups a levantarem dinheiro. E para quem quiser procurar um pouco mais sobre isso, chama Jobs Act. É, parece que é uma coisa relacionada ao Steve Jobs, mas não tem nada a ver com Steve Jobs. Né? É Jumpstart Start of Our Business Startups. E aí é uma série de isenções que facilita o empreendedor a emitir ações ou possibilidades de investimento naquela startup é, sem toda a papelada que é necessária para você fazer, por exemplo, um IPO. E aí usou-se é esse, esse framework, né, é, esses parâmetros, para emitirem tokens. Então, no caso da SEC, eles pegaram um framework que já existia e falaram olha, se vocês usarem esse framework aqui, né, essas regulamentações com essa série de isenções vocês podem emitir tokens e é até é muito bacana porque é bem claro o que você pode fazer. você tem regulamentação CF que é de crowdfunding, você tem a D506 B C, que é para investidor profissional, e você tem a regulamentação A e a mais, né? Que é para público em geral, e talvez o pessoal que esteja nos ouvindo não sabe. É, deixa você emitir até 75 milhões de dólares em tokens a cada ano, o que, o que é bastante relevante para uma startup.
0: Entendi. Então, assim, você já, já tinha algum framework que eles acabaram adaptando para entrar na parte de, de ah, tokenização. De uma outra coisa você também está no ambiente acadêmico né Alex com muita coisa aí na faculdade e tudo assim como é que você vê agora o conhecimento de blockchain cripto etc no ambiente acadêmico é,
1: é, eu acho que é assim é interessante né porque a gente fala que a gente foi uma das primeiras universidades a criar um laboratório hoje já tem até um ranking das melhores universidades que têm tem algum tipo de educação ah, aqui no Brasil Seja já tem na Usp, você já tem é, na Unicamp, você já tem na Puc do Rio e em diversos outros é, instituições. Então, eu acho que o que acontece é com qualquer tecnologia de ponta, né? Ela demora um pouco para gerar interesse dos alunos, ah, porque o aluno ele quer realmente é se formar. Uh, Esse essa é o driver do, da maioria dos alunos. Mas, conforme a adoção de ativos digitais vem tomando forma, eu acho que cada vez mais a gente tem a busca uh, por esses cursos, por os alunos. E aí eu acho muito legal uh, levar isso para a discussão, porque eu e você né, podemos ir lá e montar um curso, e... e falar e promover, mas se você não tiver a adoção dos alunos, o curso ele acaba morrendo. Ah, e a gente tem visto que cada vez mais o, os cursos vão criando mais tração. A gente na UCLA começou em 2017 com um curso né? e hoje a gente tem um certificado é, que ele é completamente online, aberto para o público em geral você não precisa ser aluno é, formal da UCLA se você procurar o blockchain, é a primeira coisa que aparece no Google e certifica a pessoa como um gestor é, em blockchain análogo ou competindo com outros certificados que tem aí da, da MIT ou da Cornell ou da Berkeley.
0: Entendi, legal. Uma coisa que você estava falando agora, eu tava lembrando, voltando ao tema da, da, da SEC... Existe um, alguma coisa com um sandbox na SEC também, Alex? Você tem ideia e, tem, e tem projetos de blockchain nele?
1: É, assim, que eu saiba, não tem nenhum sandbox uh, em visão. Né? O, o interessante desse mercado que a gente vive é que ele é parte inovação e parte história do mundo. Então, durante a época do Covid, o Fed uh, esboçou uma uma proposta de criar o, o dólar digital, né? que era para fazer a distribuição do incentivo financeiro para as pessoas necessitadas e afetadas pelo Covid. Vale a pena lembrar que o Fed não é um banco de varejo, então ele não tem conta pessoa física, não tem cartão de débito, não tem 0800 para você ligar e dizer o é que, que aconteceu com a minha senha. Então, essa evolução ela meio que travou ali, uh, o Fed realmente não tinha essa, essa possibilidade. Uh, a gente teve a evolução do USDT, né? que foi, um, foi até criado por um grupo uh, lá de Los Angeles uh, para trazer essa solução à, à volatilidade do mercado, né? Então, o SDT criou muita atração no mundo e aí você teve a inovação da competição para um agente regulado que é o, o SDC, né? uh, US Dollar Circle, que é muito promovido pela Coinbase em parceria com a Circle e parceria com, com o Goldman Sachs. O, e aí, o que, que aconteceu mais recentemente? né Esse esse mês agora, tipo ó, essa semana, um, um representante do, do Congresso americano uh, emitiu uma proposta de lei dizendo que o Fed não poderia, e isso é muito importante para quem acredita em descentralização e na expansão do mercado, que o Fed não poderia emitir um dólar digital. Por quê? Porque isso fere uh, as... Os conceitos básicos da democracia americana, de privacidade, de autoridade própria, e poderia criar um, um como se fosse né, um Big Brother, assim, olhando a privacidade do americano. Então, para quem quiser buscar mais aí, o nome do representante é Tom Emmer, e ele está ficando bem popular aí nos últimos quatro, cinco dias na comunidade cripto.
0: É, essa discussão é, é fenomenal. Eu escrevi o meu último artigo, até foi sobre isso, né, sobre privacidade e CBDC, que, assim, o, o, quando você fala CBDC, eu tenho feito algumas palestras, interagindo com muita gente sobre esses assuntos, você fala de CBDC, a primeira coisa que vem é o Estado vai controlar tudo, ele vai poder bloquear meu dinheiro, etc. Sempre vem alguma coisa nesse sentido. a é impressão de como colou essa coisa, o que, não, o que, pelo menos na minha visão, não... não não é um para um, não obrigatoriamente tem que ser assim, né? até você vai pegar o modelo do Real Digital, né? o Real Digital, o CBDC vai ser só entre o Banco Central e os bancos, né? então não vai mudar muito esse modelo que a gente tem hoje, uhum. assim, não vai mudar nada em termos de privacidade, né? mas pode, em modelos diferentes, atrelar isso, mas essa CBDC de varejo, vamos dizer assim, onde o Banco Central, que você está comentando ali, vai direto no usuário, né? que vai ter o Know Your Customer, toda essa coisa dentro do Banco Central, ah, é um modelo que foi discutido muito, tava, tá no meu PhD que eu estava olhando lá atrás, vários papers lá em 2017, 18. Claramente hoje é um modelo que está meio deixado de lado, porque ele traz responsabilidades e problemas para bancos centrais gigantes, né? E que ninguém, nenhum banco central do mundo quer hoje, né? Mas Sim. entrando um pouquinho nessa linha de, de stablecoins que você comentou e CBDC, Alex. Uh... Como é que você vê o papel da, da de stablecoins aí dentro desse mundo? E pegando por dois aspectos, né? Você já comentou de de stablecoins reguladas ou menos reguladas, vamos dizer assim, mais reguladas ou menos reguladas, né? Mas assim, o papel delas dentro do mundo cripto e o papel delas também nesse no on ramp of ramp, vamos dizer assim, de, de cripto para fiat. Como é que você vê o papel delas nesses dois aspectos?
1: É assim, é, é super interessante, né? Porque o CBDC ele ele traz uma digitalização para uma coisa que a gente fazia no papel e na caneta né? e, e eu acredito muito nisso a minha a, a minha tese de adoção é, de ativos digitais ela segue o que a gente vem vendo no mundo a gente eu sou velho o suficiente para ser pré-internet onde você escreveu uma cartinha para sua namorada né e, hoje em dia, ninguém mais pensa nisso. O Correio é todo digitalizado através de e-mail. Então, a gente digitalizou a nossa, a, a nossa comunicação. Uh, hoje em dia, ninguém mais ouve música... Uh, não vou dizer ninguém, mas grande maioria das músicas são digitalizadas, o uh, conteúdo de entretenimento é digitalizado. Por que não o dinheiro ser digitalizado? Antes do Covid... Estudos apresentavam que somente 3 a 4% de todo o dólar que rodava no mundo era papel, né? já, já era muito desestabilizado. Mas isso não necessariamente acontece no mundo inteiro. Então, o papel do CBDC, ele, na minha opinião, ele ataca seis oportunidades grandes. Né? Uma é um pagamento entre jurisdições, né, ou cross-border imediato o que antigamente não acontecia, quem é do nosso tempo lembra quanto tempo demorava para você fazer uma transferência internacional, e até hoje continua sendo assim, né você pode fazer vários serviços programados de investimento, de distribuição, de renda, de juros, você traz uma eficiência para o mercado e uma transparência que antigamente não existia, né? Uh, obviamente, também uma gestão de liquidez para aquela moeda muito mais eficiente. O, se você vai usar ela para algum tipo de trade, o, o tempo de certo aumento né, desse trade ele diminui drasticamente. Uh, tem gente que fala ter zero, tem gente que fala ter mais um, mas realmente muito mais eficiente do que acontecia. E no DVP, né? Que é a Delivery versus Payment, você consegue fazer isso de forma automática, ao contrário do que acontecia anteriormente. Então, o, o CBDC, como um todo, ele, ele traz muitos benefícios. A gente já tem até, uh, eu não diria CBDCs, né? Mas uh, assim, stablecoins, ele o celo real liderado pela Camila Rioja aqui no Brasil um projeto excelente uh, o pessoal do BRZ da Transfero também vem provando pelo nível de volume que eles têm que realmente um stablecoin ou, ou uma moeda digital relacionada a, um, a uma moeda fiat tem muita atração e eficiência de mercado uh, então no geral eu acho que a, o stablecoin ou você quiser dizer o CBDC ele traz muitos benefícios para o mercado eu tenho um pouco de dificuldade, até gostaria de te perguntar, porque você estudou isso aprofundadamente, num país democrático, se os bancos centrais têm a capacidade de emitir um CBDC direto para o usuário. E né, se ele emite direto para o usuário, você mata o mercado de stablecoin. Porque para que eu vou fazer um stablecoin, né, ficar num stablecoin se eu posso estar no, no Real Digital emitido pelo Banco Central, caso isso fosse viável?
0: É, eu acho assim, do ponto de vista de tecnologia, é completamente viável. Do ponto de vista de, de arquitetura do sistema, é uma mudança muito grande, né? Acho que todos os papers que, que eu li demonstram isso, porque assim, ele traz responsabilidades para o Banco Central que hoje ele não tem, né? Então, assim, à medida que você tem lá uma moeda digital emitida direto do Banco Central para a pessoa física, ele tem que fazer o Know Your Customer, ele tem que ter todas as políticas de lavagem de dinheiro no Banco Central, ele tem que ter um sistema de contas dentro do Banco Central com milhões de pessoas lá dentro. Então, assim, sai um pouco da atividade dele de que hoje é, ok, ele, ele regula isso, mas é feito por um ente terceiro, né, os bancos principalmente, e ele fica como regulador. Por isso que esse, esse, esse modelo híbrido, que é o que o Banco Central do Brasil, que é um dos que está mais avançado nessa discussão, está indo, de que ele vai ter uma CBDC entre os bancos, o Banco Central e os bancos, e aí cada banco vai emitir a sua stablecoin regulada, dentro das regras, com... Com observância, fiscalização e tudo do Banco Central é um modelo que parece que é mais, é mais viável, né? E, parece que, e, e não tem toda. A, e não faz uma disrupção gigante no sistema, né? pelo menos uh, hoje. Porque tem um outro aspecto também que é o aspecto econômico. No que você tira banco nessa história, como é que você vai fazer financiamento imobiliário? Então o Banco Central é quem vai fazer o financiamento imobiliário, né? E aí tem toda essa discussão que, que aí é uma mudança. É jogar tudo, jogar tudo, joga a mesa inteira para cima e Beleza. vamos ver o que a gente dá, que não é bem a, a ideia aí nesse nesse sentido, né? Então, assim, mas de qualquer forma, eu concordo que a gente tem um papel aí dessas stablecoins ou desses CBDCs, né? Se fosse para esse modelo mais utópico que eu, que eu comento, importante nessa digitalização da moeda, né? Para tornar uh, esse mercado mais, melhor e mais, mais ágil, né? Outro tema que é correlato com isso, Alex, eu queria ver um pouco a tua opinião, que é a que é tokenização, né? Então, assim, stablecoin, etc., já, já é uma tokenização da moeda, né? Mas uhum. quando a gente fala de tokenização, tem tokenização de todos os ativos, né? Como é que você tá vendo isso também? Qual a tua visão sobre isso?
1: Olha, é, aí eu vou usar um pouco da nossa visão como empresa e, e não como educador, né? É, eu acho que o grande, a grande vantagem da tokenização para todos os agentes de mercado, é a democratização dos investimentos. Né? E aí, por que essa democratização? Um, porque o investidor de varejo, ele historicamente, ele é limitado ao número de oportunidades de investimento que ele pode fazer. Por quê? Porque o custo de você gerir um investidor muito pequeno dentro de um certo ativo, ele pode ser proibitivo, né? Ah, eu acho que isso é, o, é, o, é a base da discussão. Né? Ah, por que, que um investidor um varejo não consegue comprar uma cota muito pequenininha de um novo prédio que está sendo desenvolvido na Faria Lima? Porque a gestão de uma cota de cem ela é proibitiva. Você acaba gastando mais do que aqueles R$100 que o que o investidor está disposto a botar ali. E aí, obviamente, com toda essa ideia de contratos inteligentes, bases de dados, é, que a gente pode até entrar mais aprofundadamente, mas que aí realmente traz tração institucional para a utilização do, do, da tecnologia blockchain, você consegue fazer essa gestão de maneira muito mais eficiente e de um custo que vale a pena você ter. Você fazer essa distribuição fracionada. né? A pessoa poder comprar um, uma exposição a um ativo que anteriormente ela não podia com um investimento muito pequeno. Uh, aqui no Brasil, isso está muito avançado. Uh, a gente, em parceria com o Mercado Bitcoin, botou um token de precatório depositado do Estado de São Paulo, que até performou muito bem, porque o Estado de São Paulo é muito responsável com seus precatórios, uh, onde o ticket médio uh, foi 100. Reais. Então, quando você fala que você dá a possibilidade a um investidor de varejo ter exposição a um precatório do estado de São Paulo com um investimento de 100 reais, isso é super disruptivo. E aí você começa a seguir junto com o regulador o que, que pode ser tokenizado e trazer para o mercado um leque muito amplo de possibilidades para um investidor.
0: É, eu gostei dessa tua visão de, de colocar tokenização igual, trazendo uma democratização, né? Você se, se coloca desta forma, ele vira um, um, um oceano azul, né? Então, assim, aquele pessoal que não podia comprar e que agora com a tokenização pode comprar. Né? Então, assim, e, a, e aí ver como é que você a, ajusta, atualiza e como é que você organiza esse ambiente né? para que a gente a, consiga chegar lá a, e ver. Um outro aspecto que você estava comentando também sobre a parte mais acadêmica de professor, etc., e essa parte mais ah, institucional, de profissional que está também atuando nisso ah, com outras iniciativas. Na parte da academia tem uma discussão muito grande, que é um, que é um pelo menos para mim foi um desafio muito grande nos últimos anos, que é o aprender e ensinar. Né? Então, assim, que não são a mesma coisa. Então, assim, a forma como eu aprendo, não é, é a mesma forma que você ou qualquer outra pessoa aprende, e trabalhar essa didática é um, é um fato importante, principalmente quando a gente está tá, trabalhando em coisas que são mais complexas, vai? vamos dizer assim, na parte de blockchain. Como é que você vê uh, você evoluindo nisso daí? Como é que você faz essa, essa tradução? Ou como é que você ajusta essa didática para conseguir tornar um, uma coisa que é muito complexa do ponto de vista teórico, etc., uma coisa que as pessoas consigam entender?
1: É, não. Essa foi uma evolução pessoal minha mesmo. sabe? Eu, eu já dava aula há um tempo, Uh, então, tinha a experiência de, de ser um educador, mas quando eu olhei para o conceito de blockchain para criar o, o curso na universidade, uh, obviamente uma coisa que eu não sa nasci sabendo e também não era um conhecedor aprofundado quando começamos a criar o conteúdo. Né? Então, foi, foi um pouco dessa evolução. Assim, aprendia e aí tentava criar aquele conteúdo para passar para frente, para passar para os alunos. E eu acho que uma das coisas que eu digo para quem quer é, entrar nesse mercado de cabeça é começa pelo começo, porque se você entender os, os blocos, né, ou os conceitos fundamentais de uma base de dados descentralizada e aí você passar disso porque que é um blockchain que é uma subsessão de bases de dados descentralizadas, e aí ler o, o paper da, do Bitcoin, e aí entender a evolução do Ethereum, você consegue entender as diversas ramificações que aconteceram nesse mercado nos últimos cinco anos. A gente está falando de um mercado assim, eu imagino que você tenha essa mesma visão, de uma coisa nunca antes vista, de uma evolução de uma velocidade, onde eu falo para os meus alunos, olha, não fique frustrado. Você não vai conseguir ler tão rápido quanto o mercado evolui. Você não vai conseguir. Então, desiste, sabe? Tipo, aprende lá os conceitos mais macros, entende uma área que você gosta, que você se interessa, seja tokenização de imóveis, seja é, finanças descentralizadas, DeFi, seja até NFTs. Ah, e aí, segue por essa área... Ah, acompanhando a evolução do mercado. E, pessoalmente, eu gosto de usar metáforas. Eu acho que metáforas ajudam as pessoas a quebrar um pouco esse, esse conceito muito técnico. Até o, o nosso livro ele é escrito para gestores. Né? Então, ele passa pelos conceitos básicos, de criptografia e codificação, mas ele, ele usa mais essa visão mais macro do, do que está que sendo feito no mercado.
0: Tá bom. E, e aí você está falando, você teve acesso, teve, uh, interagiu com muitos alunos aí nesses anos sobre isso daí, e, e, e alunos, eu imagino, de vários backgrounds e várias coisas, várias idades, várias coisas. Como é que, como é que você vê isso em relação à evolução? Tem, tem aquela ideia de que ah, o pessoal mais jovem é muito mais fácil, eles pegam muito mais fácil, eles já são mais nativos digitais, uh, algumas culturas que são mais fáceis. Você tem alguma visão em relação a isso, Ana?
1: Olha, assim, obviamente o pessoal mais jovem, né, mais antenado nas últimas tendências do mercado. Ah, isso é a natureza da humanidade. Então, a gente tem no curso muita gente jovem que já vem com uma certa exposição a ativo digital, criptomoedas, NFTs, DeFi, ah, protocolos de blockchain, e aí o, o, esse aluno ele já vem com uma bagagem mais de, de mercado, não necessariamente ele entende o fluxo inteiro do mercado, mas ele já entende diversas, diversos conceitos. E a gente também tem muitos gestores, né? ah, o que eu até recomendo para quem está no mercado financeiro, quem está no mercado de logística, ah, realmente olhar para essa tecnologia, porque eu não vejo como isso não ser disruptivo em diversas indústrias. Eu até brinco que eu falo que o blockchain é meio que a telefonia celular do final dos anos 90. Né? Você tinha um telefone celular que fazia uma coisa, ele pegava e ligava. Aí aí você conseguia falar com uma outra pessoa sem ter um fio ou sem estar em casa. Hoje, você faz aí 20 anos para frente, as pessoas assim, não conseguem viver sem a tecnologia celular. E e, na minha visão, eu acho que é isso que a gente vai ver uh, da tecnologia blockchain, como a cola que cola toda essa, essa nova Web3, né? essa integração entre produtos. Eu, eu faço um, um questionamento para as pessoas que não acreditam nisso. Eu falo, como é que você acha que o seu refrigerador da Samsung vai comunicar com a sua conta no Itaú que vai mandar pagar o pão de açúcar pelo leite que vai ser entregue pelo RAP é, que base é. de dados é essa que, se não é uma tecnologia de blockchain
0: é, uma eu, eu, base digital é uma moeda totalmente digitalizada né? que blockchain é, certamente é a forma mais fácil de transacionar todo esse monte de dado aí, uh, junto de uma forma segura transparente e tudo mais que a gente já já, já conhece Nex, estamos chegando aqui mais ou menos no, no, no tempo aqui uh, que eu dedico para a gente fazer. Eu queria agora que você talvez deixasse, deixasse talvez não, que você deixasse uma mensagem final uh, e que também desse aí o, o caminho para quem quiser entrar em contato contigo por onde que ele te acha.
1: É, ó, eu acho que a, a mensagem final era, era isso tudo que a gente vem conversando e o, o trabalho aí que você também vem fazendo de forma excelente, que é a disseminação desse conhecimento. Né? A, o, a indústria anda muito mais rápido que qualquer pessoa conseguiria ler. Então, não fique frustrado com a, a quantidade de conteúdo que você precisa. Eu acho que comece pelo básico, para você ter os entendimentos mais macros e conseguir acompanhar a evolução da indústria. Uh, obviamente, quem quiser seguir o, o, o nosso curso na universidade, seria um prazer. Só fazer um Google Blockchain, Ucla, vai aparecer. E se você quiser conectar comigo, seria um prazer. É, é só olhar ali no LinkedIn, Alex Nascimento, Ucla, é, fotinho preto e branco. E seria um prazer continuar essa conversa offline.
0: Tá bom. Eu vou deixar depois todos esses links aqui na descrição também, para quem quiser ir lá acessar direto, é só clicar e já já conecta, já te acha, já vê o curso, já vai aprendendo mais e vai vindo para esse mundo aí que a gente já viu há um tempo e sabe que vai mudar muita coisa. né Então, quanto antes a pessoa começar, melhor é porque, uh, fazendo até alguns paralelos, que né, você comentou, eu acho que assim, a construção de conhecimento é vai de tijolinho. né Então, assim não adianta você querer colocar o teto sentar estar a parede feita, né? Então, um pouco do que você comentou também de, vamos construir os tijolinhos ali, vamos colocando. Enquanto antes você começa, né, mais rápido você chega ali no teto, se é que eu diria que nem tem teto, porque o teto sempre está subindo porque sempre tem mais conhecimento para ter ali, né, mas é um é, pouco dessa céu né? É uma arranha-céu, cada vez você começa com a casinha, quando vai ver o negócio está construído super alto, né? Então, Alex, obrigado aí pelo, pelo obrigado por ter aceito aí o convite, parabéns pelo sucesso aí, vamos ensinando muita gente aí para frente.
1: O prazer é todo meu, obrigado aí pelo convite, sempre que possível, que você precisar, pode
0: contar comigo. Tá bom, obrigadão. E para você que nos viu, muito obrigado, não esquece de se inscrever no canal, dar o like compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e que quer começar a construir essa casinha, né? colocar o primeiro tijolinho e começar a crescer. Conteúdo muito legal uma conversa de quem está lá fazendo, tanto na parte acadêmica como na parte de ajudando empresas a criar coisas bem interessantes. Tá bom? Muito obrigado aí e até semana que vem. Tchau, tchau.